0: God dag og velkommen til Nordeas ugenlige Finanskik. Mit navn er Jan Størp, og med mig i dag har jeg fornøjelsen at byde velkommen til min kollega Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak igen. Anders, i dag skal vi snakke en masse om centralbankerne, øh, både i USA og, og, og Europa. Uh, vi skal snakke om, hvordan de ser verden lige nu, og ikke mindst, hvordan, uh, hvordan vi tror, de kommer til at agere fremover. Fordi det kommer jo til at være rigtig afgørende, både for valutamarkedet, for andre og, og også for aktiemarkederne. Men jeg synes, vi skal starte med den europæiske centralbank. Uh, de havde møde uh, i denne her uge, og hvad var de vigtigste budskaber fra dem?
1: De vigtigste budskaber uh, var vel, at uh, vækst... udsigterne er mere mere usikre og og nok også mere negativ, end end ECB havde regnet med tidligere. De sagde, eller Drakke sagde i går, at at de brugte mødet her på at at diskutere, hvor er økonomien, og hvor er økonomien på vej hen, og og sagde, at at de på en måde delte i ECB mellem dem, som som ligesom deler noget af den frygt, der er i markederne om, at det her det, det bliver rigtig sløjt vækstår, og andre, der, der ikke endnu er klar til at, at sige, at det går så galt. Og det er selvfølgelig midlertidige faktorer som handelskrig og noget af det her med bilproduktion i Tyskland osv., som gør, at der stadigvæk er nogen, der har et håb om, at, at tingene bliver bedre. Mm. Så, så det, de, de, de kigger frem mod i, i marts, det er så at finde ud af, er det her noget, der var ved, eller er det noget, der er midlertidigt? Og hvis der er noget, der var ved, hvad er så det rigtige, svar fra, fra Centralbanken.
0: Ja, fordi jeg tænker på, det, det nye i den nuværende situation i forhold til tidligere, det er vel, det er vel ikke bare sådan en, en deling, hvor alberne ligesom, hvor alle lande syd for alberne, de vil have endnu mere lempelig pengepolitik. Altså, det er vel også for et land som Tyskland, hvor man mærker, at, at aktiviteten går, går ned i tempo,
1: Ja, jeg tror nu så ikke, at tyskerne de steder gerne vil have, have lavere renter. Altså der, har, der har man jo haft en vis aversion mod mm. både, både negative renter, som jo selvfølgelig primært er, er dårlige for, for de tyske banker, men også generelt mod de her ikke-konventionelle tiltag fra centralbanken. Men du har ret i, at, at hvis vi for eksempel kigger på de her PMI-indikatorer, som, som også kom i går, som er det bedste mål, vi har for, for væksten i øvrigt, så var de jo også rigtig, rigtig sløje og peger på, at, at væksten er ikke særlig stærk. lige nu i i øverområdet. Og og det har bare gået en vej igennem hele 2018, ned ad bakke, og det startede så også i 2019 på på samme måde.
0: Og hvis man lige skal prøve at at sætte sig op i helikopteren og sige, at Altså, vi, da vi gik ind i 2018, der var jo masser af optimisme og virkelig tro på, at nu, nu havde man langt om længe knækket koden, og arbejdsløsheden ville blive ved med at falde, og så får vi al den her politiske usikkerhed. Det er vel rigtig meget den politiske usikkerhed, der faktisk er skyld i, det, i den nedgang? Eller hvordan, hvad, hvad, hvordan ser du...
1: Ja, det var jo det, som Drake sagde mm. øh, i går. Han sagde, men det, det er selvfølgelig lidt svært at, at pege på, på en specifik faktor. Og også lidt fordi, at i løbet af 2018, der, der prøvede ICB med forskellige forklaringer på, hvorfor væksten midlertidigt var svag. Men den blev bare ved med at blive svagere og svagere og svagere. Og så bliver det på et tidspunkt også lidt sværere at blive ved med at sige, at det er midlertidigt. Men du har ret, at brexit selvfølgelig er enormt vigtig for øvre mod handelskrigen nedgang i uh, kinesisk økonomi er helt tydelig uh, bilproduktionen i Tyskland. Der er masser af de her midlertidige f- faktorer, men uh, hvis vi kigger sådan rundt, så har det bare været nogen, noget af det samme, vi har set i, i andre lande. Altså fremstillingssektoren er også svag i, eller blevet svagere i USA. Fremstillingssektoren er svag i, i Kina, uh, Dele i emerging markets. Så der er måske sådan et, et lidt større perspektiv i det her også, som, som er lidt svært endnu at, at blive klog på. Det er også derfor, at ECB, de 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 siger, at vi skal lige finde ud af, hvor vi er henne, og så så gør vi et eller andet. Og og de kommer til at gøre noget, fordi som du sagde, så er der den her forskel på på landene, og noget af det, som de sydeuropæiske lande, de gerne vil have lige nu, det er er hjælp til deres banker. Ikke nødvendigvis mere hjælp, end de får nu, men den hjælp, som de får nu, den ikke udløber, men bliver i hvert fald mindre værd fra fra juni, og der vil de gerne have noget noget forlængelse af af nogle af de lån, som som bankerne har dernede.
0: Men det vil vel også være forholdsvis udramatisk for den europæiske centralbank, ligesom at give dem... Altså det vil være, de har gjort det tidligere, så det vil vel være et relativt nemt skridt for dem at sige, okay, så forlænger vi det her, fordi der er, der er lidt større usikkerhed.
1: Ja, og så kan man øh, diskutere vilkårene, og, og det er klart, hvis ECB så er lidt bekymret for væksten, jamen, så kan det være lidt lempeligere vilkår, så der bliver lidt, øh, lidt ekstra pondus i, i den hjælp, som, som bankerne får. Og hvis, hvis de tror, at det er midlertidigt faktorer, jamen, så kommer der måske bare... Øh, det mindste, der, der noget er noget nødvendigt for, at der ikke er nogen banker i Sydeuropa, der, der sådan går, går ned. Men, men det bliver utrolig spændende at se de næste par måneder om, om nøgletalene. De, de retter sig en lille smule, og markederne retter sig en lille smule om de taler, vi får fra forskellige ECB-folk. Indikerer, at de er blevet sådan mere eller mindre overbevist om, at det her det er midlertidigt. Ja, fordi dokumenter. man kan sige, altså, selvfølgelig kan man,
0: kan man frygte, at nøgletalene bliver ved med at blive forringet. Men man kan også vente rundt og sige, hvis nu der kommer en løsning på Brexit, hvis nu Trump og kineserne begynder at nærme sig hinanden og, og vi har jo set for eksempel på aktiemarkedene her i januar er jo startede forholdsvis stærkt netop på det her med at man, der er måske lidt større håb for at man, man finder øh, nogle af de her politiske aftaler så kan man sige så kan det vel også hurtigt vende igen altså hvis, hvis man kører præmissen om at meget af 2018 det skyldes politisk usikkerhed og, og frygt for hvad hvad politikere kan finde på hvis det så viser sig at man rent faktisk får lavet nogle aftaler så kan så kan det vel også hurtigt vende tilbage den anden vej igen
1: helt sikkert og det nævnte Drake faktisk også fordi han, han sagde jo, eller han blev spurgt af journalisterne Øh, om øh, hvad han mente om, at markederne nu først tror, at ICB kommer til at hæve renten i 2020. Og der sagde han, jamen det er jo fordi, markederne har forstået vores reaktionsfunktioner, de har forstået, hvordan vi, vi tænker, og det, vi, det, det han implicit der siger, det er jo så, at jamen, så længe væksten er svag, så kommer renteforholdene også til at komme senere. Så jeg tror, en stor del af det, som man kan basere sin optimisme på, er jo også, at der er ikke længere nogen forventninger om renteforholdelser fra ECB i år. Der er forventninger om, er ikke en rentenedsættelse, men der er i hvert fald ikke længere forventninger om renteverhøjelser fra, fra Fed. Der er forventninger om massiv stimuli fra, fra Kina. Øh, så, så jeg tror også, noget af det, som, som måske kan, kan blive redningsplanken for 2019, det er, at der ved at brede sig sådan en opfattelse af, at de store centralbanker, jamen øh, i det øjeblik, de bliver overbeviste om, at det her, det er en, en vejevækstnedgang, jamen så kommer de til at kaste en helt store redningskrans ud en gang mere. Mm.
0: Og så kan man sige, for eksempel for aktiemarkederne, vil det jo være rigtig gode nyheder, så det meget, meget dårlige år, vi havde i 2018, jamen mange af de ting, der trækker aktierne ned i 2018, hvis de bliver vendt rundt jamen, så kan man måske forestille sig, at der vil komme en tilsvarende stigninger, netop fordi den usikkerhed bliver, bliver taget ud. Øh, men jeg bare lige spørger dig, fordi jeg ved jo, at du stadigvæk regner med, at, at ECB forhøjer renten der i slutningen af 2019. Hvad er det? Hvorfor, hvorfor holder du ligesom fast, eller hvorfor holder vi fast i, de, i, den, i den forventning, når nu nøgletalene når nu, når umiddelbart, er så
1: ja, altså hvis vi starter med væksten, så tror vi i virkeligheden, at væksten bliver sløj her i første halvår, og så vender det egentlig rundt i andet halvår. Det er lidt tilbage til det, du også nævnte, at en stor del af vækstnedgangen formentlig skyldes nogle af de her midlertidige faktorer, og der bliver, bliver løsnet lidt op for nogle af dem. Og, og så er den anden faktor udover væksten, det er, det er kerneinflationen. Noget af det, som vi så i 2018, som jeg tror ikke helt er gået op for markederne endnu, det er, at lønvæksten den tog voldsomt til i, i øvrige Det er selvfølgelig også nogle midlertidige faktorer kan man sige på en måde, eller i hvert fald for lønvæksten, altså mindste lønninger, der blev hævet i Tyskland, offentlig sektor, lønstigninger i Italien osv. Men det har samlet set betydet en massiv stigning i lønvæksten i, i øvremål, og det kommer altså til at betyde, at vi får højere kerneinflation. Og det gør nok også, at ECB kan i hvert fald som minimum komme ud af det her negative rentemiljø, som, som de helt sikkert
0: gerne vil ud af, fordi det er ikke hensigtsmæssigt at være der i, i for lang tid. Nej, og det er jo også derfor, vi på Danmark holder fast i vores danske renteprognose med, at vi tror faktisk, at de niveauer, vi ser på renten, både den korte og den lange danske rente, det er, det er meget, meget tæt på bunden, og igennem 2019, jamen så, vil, så vil renterne sådan stille og roligt begynde at trække højere, netop fordi, som du siger, at Økonomien formentlig vil vende rundt det omkring, øh, omkring midt på året, og så vil man også begynde at se, at, at den europæiske centralbank begynder sådan at varme op til at, at, at skulle stramme pengepolitikken lidt.
1: Ja, der er selvfølgelig en helt stor joker, og det er jo, at Draghi, han, hans periode udløber i oktober, mm. så der skal en ny ECB-præsident, og to af hans uh, lejtnanter uh, Præt og Curé, deres periode udløber også, uh, så de skal også uh, uh, erstatte og Det er det, det trekløver som mere eller mindre har tegnet ECB's uh, pengepolitik de sidste otte år. Så det bliver enormt spændende, hvad det er for nogle folk, der kommer ind der, og, og jeg tror noget af det, som markederne kommer til at reagere voldsomt på, og specielt hvis vi snakker risikoen for, at renterne skal op, så er det, at der kommer nogle nye folk ind, som, som lige får sagt nogle ting til at starte med, øh, som, som skræmmer markederne, og, og der er jo ingen tvivl om, at Draghi, han er jo den mest duagtige, men overhovedet kunne finde nogen som helst steder, og og det bliver umuligt at finde en, der er er helt ligesom ham, tror jeg. Det kan næsten kun pege en lille smule højere på på renterne.
0: Så alt i alt, i hvert fald i forhold til vores prognose, så kommer vi vi til at se lidt højere renter igennem 2019. Men inden, inden vi kommer så langt, så skal vi lige kigge frem mod næste uge, fordi der er jo, der er jo endnu, flere, eller endnu en centralbank, en vigtig centralbank, der er på banen, nemlig den amerikanske centralbank, Afslutte deres møde onsdag aften. Hvad, hvad tror du, de vil komme til at sige der?
1: Ja, de kommer ikke til at gøre noget med renten, øh, men de kommer til at forsøge at, at holde fast i det budskab, som de har haft siden, øh, siden starten af året, som er, at de øh, har masser af tålmodighed i forhold til, til de renteforhold, som de stadig har liggende i deres egne forventninger, og at øh, nøgletallene kommer til at afgøre, om der rent faktisk kommer nøgletal. Allerede i, i december-referatet øh, og sådan set også i, i Pauls tale i starten af året, der, der blev det ret klart, at, at Fed har præcis det samme problem som, som ECB, nemlig at, øh, at de, er, de er endnu ikke er helt øh, besluttet på, om de tror på den frygt, som ligger i markedet for meget lavere vækst og måske endda en amerikansk recession, eller de skal holde fast i deres egne forventninger om, at væksten fortsætter med at være sådan relativt pæn. Og Paul sagde vel næsten helt præcis, at hvis vi får ret i vores økonomiske prognose, så kommer vi også til at hæve renten de to gange i år, som Dotplotter viser. Og hvis markederne får ret, Jamen, så er det klart, så er det en helt anden situation. Ja, for
0: der er vel meget stor forskel lige nu med, hvordan markederne ser verden, og hvordan den amerikanske centralbank, og så kan man jo altid diskutere, hvem der så i sidste ende får ret, men, men hvis den amerikanske centralbank bare delvis får ret i deres prognose, så, så skal markederne også til at, at reprise sig selv, og med, altså med højere renter. Og...
1: Helt sikkert. Men jeg tror, at det, det, der har, har ændret sig i, i starten af i år, og, og det er også derfor, at, at vi ser, at markederne nu reagerer lidt positivt på forventningerne til, til Fed, det er, at at Fedt ligesom har, har åbnet døren for at sige, jamen hvis vi ikke har ret i vores økonomiske øh, antagelser, så kommer vi heller ikke til at hæve renten. Mm. Og det har reduceret frygten for, at, at Fedt ligesom kommer til at drive den næste recession ved at mm. og bare blindt blive vi med at hæve renten, selvom resten af verden kan se, at, at væksten er, er, måske er lidt, med, lidt mere pragmatiske? De er end, meget mere ja. pragmatiske i virkeligheden, eller lyder meget mere pragmatiske. Øh. Mm.
0: Udover den amerikanske centralbank, så er der også øh, et par vigtige nøgletal i, i næste uge, og det, øh, det er specielt fredag, hvor det, hvor det gælder om at være på stikkerne. Vi får arbejdsmarkedsrapport, øh, bliver jo formentlig meget påvirket af, af den der nedlukning, eller delvis nedlukning af den amerikanske statsadministration. Og så får vi øh, også ISM-tallene for januar. Hvad, hvad tænker du om de to nøgletal?
1: Ja, altså arbejdsmarkedsrapporten, jeg tror i virkeligheden, at... Øh at det ikke kommer til at flytte markederne det helt store, netop fordi det vil være svært på dagen at finde ud af, hvad er støj og hvad er ikke støj. Og det som forlydende er lige nu, det er, at fordi Trump har underskrevet en, en lov, der, der lover, at de offentlige ansatte, der er blevet sendt hjem på grund af nedlukningen af statsapparatet, de får løn. Fordi han har lovet det, så vil de sådan rent statistisk stadigvæk tælle med som beskæftigede hvor at det, som man måske frygtede for, for en uge siden, det var, at, at de ville tælle med som ledige, og så ville man få det her flere hundrede tusind øh, fald i, i, i payrolls. Så hvis, hvis det ellers er sandt, jamen, så bliver det formentlig en, en mere moderat nedgang, vi får i, i beskæftigelsesvækst. Men det er klart, at der er jo selvfølgelig også nogle private virksomheder, der er afhængige af offentlige kontrakter osv., og, og der vil være noget af det, der også er lukket ned. Så der kommer helt klart til at være en eller anden form for effekt, men på dagen bliver det svært at sige, hvor meget af det er midlertidigt på grund af nedlukningen, og hvor meget øh, er sådan, fordi økonomien er gået ned i gear. Ja. ISM, øh, det var et massivt øh, fald. Vi fik øh, for en måned siden næsten fem indexpoeng. Og øh, det er jo en af de indikatorer, som vi synes har været for høj gennem det meste af sidste år i forhold til stort set alle andre indikatorer i den amerikanske økonomi. Og vi tror egentlig også, at det skal, det skal yderligere ned. Det er klart, når, når der er så stort et fald, så, så er der selvfølgelig også en risiko for et, et rebound, øh, måneden efter, men jeg tror faktisk, det kommer ud lavere endnu. Øh, både øh, kinesiske importtal, øh, som selvfølgelig påvirker den amerikanske fremstillingssektor, øh, har, været, har været sløje, og øh, der er i virkeligheden også flere indikatorer, der sådan peger på, at, øh, at ISM skal yderligere, yderligere ned. Okay. Så jeg tror egentlig, vi kommer til at få et, et lidt sløjt tal der også. Okay.
0: Så i hvert fald masser at holde øje med i næste uge. Og det er der sådan set også uh, herhjemme fra uh, regnskabssæsonen går sådan for alvor i gang, for de danske virksomheder, der, der fremlægger deres uh, årsregnskaber, det starter for alvor, alvor i næste uge. Uh, og så på mandag, der kommer vi med vores økonomiske prognose, uh, når det er Economic Outlook, hvor vi giver vores syn på verden, inklusive. Uh, den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank, vores nye, vi opfinder også en ny valutaprognose, nye finansielle forekast generelt, som masser af at øje med mandag morgen klokken 9, hvor vi, hvor vi sender de nye prognoser på gaden. Så med de ord vil jeg sige tak, fordi I lyttede med, og tak for den gang.